0: Share
1: your mate. Muy bien, bienvenidos a este episodio número 2 de lo que sería este podcast. Antes que nada, agradecer a toda la gente que estuvo mandando mensajes, que se estuvo comunicando a través de lo que fue el podcast anterior. A todos los que lo compartieron, loco, la verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias. Hubo algunas personas que aprovecharon también para poder mantener una charla a través de lo que fueron las redes y la verdad que eso estuvo muy, pero muy lindo. Fue un intento medio improvisadito lo que salió, pero la verdad que lo disfruté muchísimo y tenía muchas ganas de estar nuevamente a través de lo que es esta plataforma charlando un poco con ustedes. Llegaron varias preguntas a través de mi Instagram, arroba Gastón Enría, para los que por ahí lo están escuchando desde otra plataforma y no lo tienen, eh, sobre de qué hablar, de qué poder estar charlando con ustedes o lo que sería este nuevo episodio y vamos a tener en cuenta algo de eso para responder alguna de esas preguntas, medias como cortita, y después tenés un tema central que la verdad que eh, me impactó mucho cuando lo, lo empecé a leer, eh, salió en los que serían los blogs más famosos por ahí de fotografía, como lo que es F-Toppers y Petapixel, eh, en coincidencia en ambos, tratando un poquito sobre lo que sería la fotografía, como el arte creativo menos valorado y peor pago. Así que es uno de los temas que vamos a estar hablando en el podcast de hoy. Nuevamente, gracias por la buena onda, gracias por todo el apoyo que estuvieron dando, por los consejos que estuvieron dando, algunos pidiendo que haya como una musiquita de fondo. Así que vamos a musicalizar con la guitarra un poquito. nada no, mentira. Eh, si quieren pedir un tema lo piden y la próxima les damos el mal gusto de escucharlo. Eh, estamos de nuevo acá con mi amigo Alex que me está acompañando Así que preparando para cebar los mates que nos van a acompañar a lo largo de lo que es esta emisión Una de las preguntas que había llegado, que me parece que está buena Como para que recién que arranca este podcast nos podamos ir conociendo un poquito más Es acerca de lo que son mis inicios en la fotografía Si tendría que hacer unos años atrás, año 2007 por así decirlo es cuando termino dejando mi primer carrera universitaria, que fue Ingeniería en Sistemas. Empecé a estudiar eso, más que nada porque era bastante fanático de lo que eran los videojuegos, la computadora y demás, y entré en una carrera en la cual no era y no sabía de qué se trataba realmente. Curso seis meses de esa carrera, me siento muy mal cursándola, volviendo a casa sin entender un pomo de todos los números que me aparecían en el pizarrón clase a clase, así que me encuentro en una situación en que tengo que abandonar esa carrera y ver qué es lo que voy a seguir, así que hago los famosos test vocacionales y me salen cosas tan disparejas y que fluctuaban entre diferentes índoles pero siempre manteniéndose dentro de lo que sería el multimedia, me salían cosas a nivel de lo que es televisión, de lo que es trabajo en lo que sería multimedia me salían cosas a nivel de lo artístico y Ahí es donde aparece mi interés por lo que es el diseño gráfico. Por volver a lo que es la computadora, pero a través de la parte netamente visual de eso. Así que inicio mi viaje a lo que sería la UNL, la FAU, estudiando la licenciatura en diseño de la comunicación visual. sin sí, nombre largo para decir diseño gráfico a nivel universitario. Pero arranco ese camino. Y arranco en el 2007 a estudiar diseño y a lo largo de ir avanzando en la carrera luego de lo que serían tres años me encuentro en una situación en la cual me pasaba, si hay diseñadores escuchando del otro lado seguramente se podrán ver identificados y me encontraba muchas veces en los exámenes o en los mejor dicho trabajos prácticos que se hacían las famosas colgadas como le decimos acá poniendo mi trabajo en una pared diciendo el concepto detrás del cual estaba trabajando y escuchar que de otro lado el docente me decía mira Gastón, me parece genial la idea Me parece que está muy buena Pero no es lo que se ve en el papel O sea, lo que me estás contando está buenísimo Pero es lo, no es lo que se ve materializado en tu logo En tu diseño Y me topé con una barrera En la cual no podía Lo que imaginaba y lo que pensaba No lo podía plasmar en una hoja Así que me embarco en la búsqueda De un nuevo rumbo, de nuevas herramientas Para poder plasmar mi imaginación Y me topo con la fotografía Consulto con colegas, para hoy colegas, en su momento fotógrafos, y yo nadie, <ríe> eh, para ver dónde me convenía estudiar, si era una carrera viable, de qué se trataba, un poquito, qué es lo que había acá a las vueltas, y me decido en el 2010 empezar a estudiar fotografía. Me pasa lo loco de ponerme a investigar por todos lados, que todo me diga que me tenga que ir a Buenos Aires, y ahí es donde encuentro Luz Capere, que es donde yo estudié en Esperanza, la escuela de Gustavo Pomar, en donde había una carrera de cuatro años, que se estudiaba los días sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Yo de lunes a viernes estudiaba diseño ahí en la faul cosa que seguía haciendo. Mientras estudiaba fotografía los sábados, así que básicamente de lunes a sábado estudiaba y los domingos dormía, ¿no? Me quedaba otra que hacer así como para resistir el ritmo. Así que sábados a las 6 de la mañana agarraba el auto, me iba para Esperanza y terminaba volviendo como a las 7, 7 y media a casa. No había la ruta que tenemos hoy de sin para llegar más rápido, así que era bastante, bastante lento atravesar toda la zona norte de Santa Fe, hasta llegar allá. Para los que por ahí son de otro lado que están escuchando, Esperanza estará a unos 40 kilómetros de la ciudad en la cual vivo, que es Santa Fe capital. Entonces, arranco ese trayecto de cuatro años, estudiando tecnicatura en lo que sería fotografía profesional, y me encuentro avanzando, Siempre hago la aclaración de que empecé sin saber nada... No sabía ni lo que era una cámara... Me encuentro a la noche googleando para comprarme mi equipo para estudiar... Y empiezo a mirar, a mirar, a mirar... Y veo videos, y videos, y videos... Y encuentro en el Mercado Libre la P90... Con P, P90... Y miro, ah, no está tan cara la cámara... Y me pongo a buscar videos en internet... Y cuando veía la cámara, las fotos que se podían hacer... Y todas las publicidades de Nikon... De lo que era la cámara... Me encantó, y dije, ya sé cuál es la cámara para mí... Cuando vuelvo a leer me fijo que la publicidad que yo veía y los videos que estuve mirando durante horas decían D90 y no P90 y la diferencia en precio era enorme entre la P90 que es una cámara semi ya viejísima económica y la D90 que era una cámara reflex que por lo personal para mí fue una de las primeras bestias a la hora de lo que eran las reflex para poder empezar a trabajar en sociales así que me compro mi D90 empiezo a estudiar ...sin saber ni cómo prenderla... ...no es broma chicos... ...me llega la cámara en una caja... ...y no entiendo por qué hay un tubo en un costado... ...y una, un pedazo de una cámara en otro... ...no sé ni cómo se prende... ...ni cómo se pone una cosa dentro de la otra... Eh, ...muchísimo menos... ...y vas a saber lo que era el ISO... ...el diafragma, la velocidad y demás cuestiones... ...así que arranqué de cero en el año 2010... ...arranco a estudiar... ...me considero fotógrafo desde lo que es el año 2013... ...por así decirlo... O finales del 2012 cuando por primera vez entrego un examen en digital del cual me sentí orgulloso de las fotos que había hecho. Mi primer año en el 2010 al 2011 fue todo analógico, eh, eran fotografías un primer acercamiento a todo eso, ni siquiera había utilizado Photoshop todavía, 2011 empiezo a estudiar y a, y a usar eso, y mi examen de final de 2011, principio de 2013, eh, 2012 perdón, eh, es donde dije, pucha esto es lo mío. ...sentí de que tenía en las manos un elemento que me dejaba mi imaginación ponerla en una hoja... ...o sea, lo que se me ocurría lo podía hacer... ...y a medida que fui aprendiendo más sobre Photoshop... ...sobre iluminación, sobre el montaje, sobre la narración... ...donde pude volcar un montón de las cosas que había aprendido en diseño... ...sobre cine también, en una imagen... ...dije, loco, esto es para mí... ...me, me destacaba por ahí de, del montón en lo que iba haciendo... ...a la gente le gustaba mi trabajo... Cosa que en la facultad me pasaba poco, con algunos trabajos específicos. Entonces como que dije, esta es la herramienta que permite mi imaginación plasmarla en una imagen. Y me enamoré. Me apasioné al punto tal de la fotografía que en mi tiempo libre lo que hacía era hacer fotos. Estudiaba todo el tiempo, como les decía, de lunes a sábado estaba encerrado estudiando y en el tiempo libre estaba mirando tutoriales. Eh, sí, 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 Taringa, bajándolos obviamente no había para pagar los DVDs esos que salían de Joe McNally, de Jerry Gionis, y de tantas cositas como Kelby One y Kelby Training que seguro muchos de los que están escuchando conocerán acá era puro Taringa bajarse los tutoriales, conseguirlos por otros lados, grabar pantalla en Creative Live y bajarnos los workshops para mirarlo tranquilos después eh, hoy estamos todo legal. Vamos a hacer la creación, pagamos Photoshop, pagamos Lightroom, pero bueno, en su momento para aprender. Le hicimos la gran argentineada y nos bajábamos todo pirata. Y era estudiar y en el tiempo libre directamente volcarme a hacer cursos, cursos, sacar fotos. Estar hasta las 3 de la mañana en mi pieza. Haciendo fotos, con lo que podía, con lo que tenía, agujereando una conservadora para que funcione de softbox. Toda una situación que. El alma amateur, que es de lo un poquito de lo que uno fue hablando en el podcast anterior, se mantuvo y estaba apasionada y lo único que quería hacer es seguir haciendo fotos y aprendiendo más, más y más. Finales de lo que es el 2011-2012 me ofrecen empezar a dar clases en el instituto y ahí es cuando arranco con mis primeros cursos. Fin del 2013 es cuando me recibo de técnico superior en fotografía profesional. Eh, Agárrense esa, eh, abanderado, mejor promedio del instituto. Sí, Luis, sí, lo estás escuchando. Tengo la lapicera acá en el ropero. El que no cree, me lo dice y la subo en una historia. Tengo la fotito también de abanderado. Eh, bueno, con un par de kilos de más, a lo que hoy se me ve. Sí, comía mucho, Alex. Eh, me gustaba, o me sigue gustando, pero bueno. Eh, y. Súper, pero súper enamorado de lo que estaba haciendo. 2013 termino de estudiar Y es cuando arranca también Craft, junto con Emma. 2013 es el inicio de lo que fue Craft De lo que se fue gestando y se fue armando Y a medida de eso Uno siguió capacitándose constantemente A través de internet, de nuevo Los mismos portales que les nombraba yendo a hacer workshops en lo que sería Buenos Aires Muy seguido A través de libros, de colegas De ver videos, de prueba y error Y... Acá llegamos, a partir de ahí empecé a dar mucho más clases en el instituto del cual me había recibido. Luego ya por mi parte, junto con Emma armamos lo que serían las escuelas de craft, en las distintas ciudades. Empezamos a trabajar a full ahí. Y para los que por ahí me conocen hace poco tiempo, uno arrancó haciendo sociales. Nuestros primeros trabajos fueron de social, sobre todo especializado en los 15 años. Hacíamos también bodas. Empezamos con workshops eh, enseñando un poquito de lo que era nuestro trabajo, lo que fueron los sociales y luego nos fuimos apartando de ese mercado para poder formar lo que serían las escuelas. ...una vez formadas las escuelas... ...empezaron a aparecer las invitaciones... ...para todo lo que serían capacitaciones... ...en diferentes provincias de Argentina... ...y vino la gran bendición... ...de poder viajar al exterior... ...y estar enseñando en otros países... ...que es por ahí el presente que... Eh, ...hoy uno está teniendo... ...así que si le tengo que hacer como un barrido... ...un poquito rápido y resumido... ...de lo que serían mis inicios han sido esos... Eh, ...muchísima dedicación... ...mucho esfuerzo... ...no considero que el talento... ...sea algo que marque mucho la diferencia... ...sino la disciplina puesta... En ser mejor, en lograr diferentes cosas y en tener un pensamiento más estratégico de tener metas y objetivos claros que nos lleven hacia adelante. Así que se trata un poquito de eso, que es una pregunta que me hicieron varios en lo que sería eh, Instagram. Hay algunas más de las preguntas que después las vamos a ver. Creo que vamos a hacer un podcast muy específico. Sobre todo preguntan muchísimo a través de lo que es creatividad. Me Están hablando de actividades para fomentar la creatividad o cómo aplicar la creatividad en el diario Vivir. Y eso llevarlo a la fotografía, fuentes de inspiración. Diferentes cuestiones eh, que les vamos a abocar seguramente lo que sería el episodio número 3 de lo que es este podcast. Así que sin más, eh, nos metemos en el tema de lleno del que vamos a hablar hoy que sería el que les comentaba hace un ratito. ¿Es la fotografía la rama del arte menos valorada y peor paga? ¿Qué nos dice un poquito la historia? ¿Qué es lo que piensa la sociedad acerca de esto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad también como profesionales para que se radique este pensamiento entre toda la gente y nuestros clientes y ver qué soluciones posibles le podemos encontrar? La primera noticia que captó mi atención fue básicamente una en la que el título decía que se subestiman a los fotógrafos por el simple hecho de que aman su trabajo. Y es algo en lo que me invitó a hacer clic, a leer esa nota, a ver de qué se trataba, linkearme con otra página y leer un poco más sobre este tema, y darme cuenta que había estudios que se estaban haciendo hoy en día que justamente tenían la intención de demostrar de que existe una explotación o un abuso laboral respecto de aquellas personas que aman lo que hacen, que son apasionadas por su trabajo. Personas que, como las describe digamos la investigación, están dispuestas a que se les pague menos, a que no se les haga una compensación extra, porque aman lo que hacen y disfrutan de hacer eso todos los días. Y eso nos lleva como fotógrafos a abrir un poquito los ojos, a estar un poco más atentos, y a hacer como una evaluación de nosotros en los años que estamos haciendo fotos, o en el tiempo que haya, que empezaron a hacer fotos también ustedes. A ver cuántas veces trabajamos por menos de lo que queríamos o cuántas veces trabajamos por ninguna paga y nos autoconvencimos de que eso era lo mejor, porque nos iba a servir para nuestro portfolio, porque iba a servir de contacto para llegar a tal otro lugar, porque era un trabajo que me gusta mucho hacer y no tengo problema en hacerlo... Yo que tengo la oportunidad de tener un instituto y dialogar con tantos y tantos colegas y el poder viajar también. Muchas veces me he topado teniendo charlas de, de este tipo. De chicos que me dicen, mirá, a mí me llaman para que cubra tal evento deportivo y la verdad que yo soy fanático de eso. Así que no, no lo hago por dinero, lo, lo disfruto, no, no espero que me paguen, no, no tengo problema. Y le estamos brindando una calidad de trabajo y un tiempo nuestro a algo, por lo cual estamos permitiendo que se abusen de nuestro trabajo. Quizá no si fue uno el que se ofreció al lugar y lo hace porque es hincha, por ejemplo, de algún club en particular, pero muchas veces permitimos que eso se traslade a clientes, a otro tipo de trabajo, que seamos permeables al regateo constante de nuestro precio, como que si fuera algo que está arriba de una mesa y que la gente puede negociar a ver por cuánto nos lo saca. Y no nos damos cuenta de que el valor de lo que nosotros estamos haciendo y de nuestro arte tiene que ser uno determinado acorde a lo que pensamos que vale nuestro trabajo, a lo que nos significa tener nuestro local abierto, a nuestro negocio, a nuestras inversiones y demás, que son cositas que vamos a hablar un poquito más adelante en lo que es este podcast. Volviendo a estos análisis que hacían y a estos estudios, decían que hay una forma nueva, contemporánea por así llamarlo, de explotación laboral, eh, lo cataloga como maltrato o abuso de trabajadores apasionados hecho por clientes, eh, por gente que encarga trabajo, o por los propios jefes de diferentes compañías, en las cuales lo que se hace, y el término científico es explotación de la pasión <ríe> Escúchate esa eh, justamente lo que hacen dentro de la empresa es justificarse, o sea, pedir trabajo al cual no pagan extra, hacer de que personas se queden trabajando tiempo extra o que quiten de sus fines de semana para hacerlo, clientes que detrás de prometerte un montón de cosas, que seguro para muchos de los que están ahí lo habrán escuchado tantas veces, de no, esto te va a llevar a un montón de trabajos nuevos, estamos a llamar siempre, fíjate que somos una marca recontra importante, o mira que yo tengo un montón de seguidores, así que el canje este te va a servir porque te va a hacer publicidad y difusión. Y situaciones con las cuales nos topamos a diario, más cuando uno empieza en esta carrera de la fotografía eh, y donde estás empezando es una de las cosas que más sueles escuchar por gente que, entre comillas, se cree viva a la hora de hacer negocios. ¿Cuál es la justificación detrás del patrón este de personas que encargan de esta manera el trabajo? Básicamente son dos. El trabajo, piensan de que es nuestra propia recompensa. No, nah, él es feliz haciendo eso, así que... Si yo le digo, se va a ofrecer igual también. La otra justificación. Si el jefe, el jefe propusiera el trabajo, la persona se ofrecer igual. Así que en vez de ahorrar, perder el tiempo en eso, directamente voy y le digo para que lo haga. Entonces fíjense cómo nos permitimos muchas veces nosotros, porque amamos lo que hacemos, que nuestro trabajo no sea valorado. Que nuestro trabajo pueda ser regateado. Que nuestro entorno en el cual uno se desenvuelve el precio de la fotografía sea tan difícil, haya tantas charlas, tantas juntadas, asados, peñas, asociaciones, Excel en páginas web, esto trasladémoslo al diseño, a la música, a un montón de otras, digamos, cuestiones artísticas, en donde es tan difícil ponerle precio. ¿Por qué? Porque es algo artístico. Y ahí es donde cada uno debería conocer cuál es su valor. Algo que vengo enseñando y diciendo ya se hará dos años quizá, es que creo de que la culpa de que esta situación sea así es totalmente nuestra, de los artistas. Es totalmente nuestra de las personas que prestamos servicios de comunicación para diferentes empresas, locales, negocios o clientes. Es parte de no haber educado correctamente, o mejor dicho, de haber mal educado durante tiempo y años a los clientes a que eso es posible. Acá casi siempre lo que uno pone primero ante cualquier circunstancia es una excusa, siempre. Siempre, siempre ponemos una excusa. Lo primero que decimos es, no, acá no se puede. Yo encima acá que soy de Santa Fe, el lugar es como más chato, la, la, los lugares son más, la gente es más tacaña para invertir en imagen, no tienen idea, tienen un pensamiento más como... Cualquier lugar que uno esté, siempre va a estar esto permitido. ¿Por qué? Y porque quizás los fotógrafos que estuvieron antes, las generaciones anteriores, o quizás generaciones actuales, que con el fin de por ahí de a poquito ir sumándose un sueldo ante la necesidad que se vive, pasan un precio que termina por ahí arruinando un poco el mercado, porque eso lleva a que la gente por ahí no tenga noción de eh, lo que realmente vale el trabajo, lo que realmente vale una foto, lo que realmente vale una foto profesional para su servicio. Dice también esta investigación, que dan eh, un testeo entre muchas personas, obviamente, y que pintaban dos escenarios. Uno en el cual la persona que era subestimada o que era abusada al nivel de lo que sería la lo laboral, era un artista apasionado por su trabajo, que le, le encantaba hacer lo que hacía, y en el otro caso, una persona que no le gustaba su trabajo. Era simplemente su oficio y él lo hacía por necesidad, pero no, no, no disfrutaba de hacerlo. Entonces dice que ante la misma situación, el mismo tipo, digamos, de abuso a nivel laboral, eh, las personas tendían a ver como más aceptable, que les parecía no tan mal, al final de cuentas, él cuando lo hacían con el artista, pero sí cuando lo hacían con la otra persona que no le gustaba su trabajo. Fíjese cómo es un pensamiento instaurado en la sociedad y nosotros tenemos el rol y la responsabilidad como artistas, como creadores, digamos, de contenido, de revertirlo y de educar a las personas que tengamos al lado, sean familias, clientes, amigos, lo que fue y que eso se vaya esparciendo para que haya un cambio. Datito Wikipedia, podríamos decir, de lo que vale el arte. Acá lo voy a tener que leer desde el machetito. Disculpen por ahí el, la calidad de audio de lo que hay acá en lo que sería el podcast de lo, de lo que soy. Estoy trabajando en solucionarlo, pero voy viendo mientras lo grabo que hay como un poco de ruido. Quizás un problema con el micrófono, pero bueno lo vamos a solucionar para la próxima la transmisión, así que disculpen si por ahí se escucha un poquito fea en algunas partes la calidad. Es algo que va y viene. Eh, volviendo a lo que a lo que estábamos hablando. Dato wiki de los valores a lo que se ha vendido arte en la historia. Como para ver donde queda posicionada la fotografía, Leonardo da Vinci ha vendido una de sus obras a 450 millones de dólares, Alberto Giacometti, un escultor, 161 millones, Rembrandt, 180 millones, Picasso, 179 millones, Dalí ha llegado a 5.6 millones, y Ansel Adams, que podríamos verlos como uno de los máximos referentes a la hora de lo que es la historia en la fotografía. ...ha tan solo llegado a 722 mil dólares. Fíjense la enorme, enorme diferencia entre los diferentes tipos de arte. Sabemos de que la fotografía, al igual que en cierto caso el cine... ...bueno, el cine es más cercano, pero no está considerada para algunas personas... ...como algo artístico, eh, porque lo ven como otro tipo de, de cosa común... ...de apretar un botoncito y hacer una foto mientras que otros sí defendemos este tipo de cuestiones. Pero, ¿cómo a nivel social, el precio, la educación, la forma de lidiar con el adquirir este servicio y demás, es algo de lo cual tenemos que tomar cartas en el asunto y tratar de, con lo que podamos, educar a las personas que tengamos en nuestro entorno y a los clientes que nos topemos, para que haya un cambio dentro de nuestro mercado? Creo que eso es algo que, es un desafío que tenemos como profesionales, como apasionados de lo, de lo que hacemos. Para vivir mejor y para que nuestro mercado siga creciendo. Ahora a continuación vamos a hacer una... <risa> Con Alex vamos a hacer una pequeña sketch, por así decirlo. Está basado en un video. que Obviamente es mucho más gracioso de lo que nosotros lo vamos a poder hacer. Pero vamos a dar nuestro intento. Ya que acá es solamente audio y no podemos ponerle el video. Porque encima está en inglés. Eh, de una escena ¿por qué? porque como les decía hoy, se veía como más aceptable el hecho de explotar la pasión de un artista a la hora de lo que es el trabajo, pero ¿qué pasa si esto mismo lo queremos hacer por ejemplo con el plomero que nos viene a arreglar algo a casa? Eh? vamos a ver la diferencia a ello
0: estaba roto el caño, Serían en 50 dólares
1: Ah, no, oye, disculpame Este trabajo no es pago Pero lo que te puedo ofrecer es difusión, publicidad
0: ¿Eh?
1: ¿Qué? Claro, loco, eh, publicidad, o sea Entre Facebook e Instagram debo tener más o menos 573 seguidores ¿Entonces? No, entonces, entonces una increíble oportunidad Que te puede llevar a una banda de laburo O sea, la mayoría de mis amigos tienen baño
0: No, flaco, necesito que me pagues
1: esto va a ser una oportunidad genial para tu portfolio. O ¿En sea,
0: qué?
1: Claro, tu portfolio, o sea, la experiencia y la práctica que podés agarrar con esto te va a llevar lejísimo.
0: A ver, flaco, ¿de qué trabajás vos?
1: Soy diseñador eh, gráfico.
0: O sea, que diseñás logos y te pagan, por eso.
1: No, eh, nunca me pagan. ¿Qué? Claro, o sea, mi exposición la tengo por las nubes. O sea, la cantidad de canjecitos que tengo, publicidad, desde todo, todo. Es más, te digo, o sea, me están llegando un montón de ofertas de este tipo últimamente. Ni me alcanza el tiempo. Con eso te digo todo. Tengo que hasta rechazar oportunidades.
0: No, amigo, ¿cómo haces para comprar comida, entonces?
1: Eh, no voy, voy al súper y... y agarro. O sea, ¿qué robas. Eh... Yo lo que hago, les brindo una experiencia increíble a los guardias de los supermercados. El otro día, por ejemplo, la semana pasada, me fui acá al super de la otra cuadra... ...me agarré dos patitas muslos muslo, que llegaba a casa con eso y me las combinaba con el paquetito... ...que me saqué de arroz del chino el mes pasado. No funcionó, o sea, voy saliendo por la puerta, me pega un tacle uno de los guardias que estaba ahí... ...el otro me metió una mano, ¡pomba! así, me bajó los dientes... Que eso, imagínate que la carta de recomendación después al lugar de seguridad es, queda genial. Trabajo en equipo, nivel Dios, o sea...
0: No, a mí dame la platita acá.
1: La verdad que estoy en shock. Eh, y te voy a ser honesto, muy decepcionado. Eh, que rechaces una oportunidad como esta de trabajo. Vos sabés la cantidad de plomeros que hay acá en mi ciudad que matarían por tener este trabajo, loco. Para, o sea...
0: para, 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 para. Dame 20 dólares y me voy.
1: Bueno, si lo decía así, a ver. 5, 10, 15. Con 20 tweets arreglamos, ¿te parece bien? <risa> Ustedes no saben la cantidad de veces que hubo. O Se vamos a ser sinceros, no fue en vivo el de recién. Estoy acá con. <risa> con el amigo Luis, imposible es. Imposible, el loco tiene escrito en el papelito los diálogos que hay que decir, una cosa de loco se me tentaba cada tres segundos. No se puede, no se puede. <risa> Siguiendo con la dinámica que veníamos recién, ¿cuántas veces nos habrá pasado a nosotros como fotógrafos, si por ahí hay algún otro tipo de artista escuchando lo que sería este podcast, el charlar con amistades nuestras y contarles lo que por ahí se cobra para algún trabajo? O a veces escucharon y dicen me contaron que tal fotógrafo para hacerte la boda te cobra tanto, X moneda. Yo ni loco pagaría una cosa así. Y nos toca a nosotros como fotógrafos tener que escuchar ese tipo de, de frases. Eh, a veces con clientes te, te puede llegar a tocar que cuando le das el presupuesto y dice ¡Epa! Eh, ¿Tanto vale una foto? Son situaciones en las cuales creo que ...como profesionales, como artistas... ...debemos empezar a tomar cartas en el asunto... ...decía hoy más tempranito... ...en lo que sería este podcast... ...que siento de que muchas veces es por culpa nuestra... ...que la gente no valore... Eh, ...la fotografía, o no valore... ...o no tenga noción de lo que realmente debería valer... ...una foto, un trabajo fotográfico... ...y eso es porque nosotros no mostramos... ...no contamos, no educamos... ...al cliente, a nuestro entorno para que sepa lo que cuesta realmente hacer una buena fotografía. ¿Tenemos claro primero cuáles son las razones por las cuales cobramos lo que cobramos? Eso es una de las primeras interrogantes y preguntas que debemos hacernos. ¿Cuánto vale realmente mi trabajo? ¿Por qué estoy cobrando lo que estoy cobrando? ¿Simplemente porque mi competencia cobra eso? ¿Cuánto cuesta que yo abra mi negocio? Es algo que es muy personal... Eh, que está bueno que nos asesoremos que charlemos con colegas o que busquemos a profesionales que nos puedan dar un buen consejo para saber cuál es el real costo de nuestra obra fotográfica cuánto cuesta realmente nuestro trabajo y en base a esto creo que es una actividad que está muy buena yo en lo personal siempre lo cuento eh, fotografía básica Y cursos básicos he dado durante tantos años Porque me gustaba mucho enseñarle a la gente El valor y lo que cuesta Hacer una buena foto Educarles la mirada para que el aficionado Pueda mirar y comparar Y decir, eso está bueno, eso no tanto Si tengo que contratar a un profesional Voy a buscar a alguien que tenga esto, esto y esto ¿Por qué? ¿Y porque esa foto la sé hacer yo sino Entonces como fotógrafo tomé la responsabilidad De educar y es algo que lo hago siempre con mis alumnos, con mi entorno. Lo he hecho con cada uno de mis clientes eh, al momento de hacer sociales... ...para que entiendan por qué se cobraba lo que se cobraba en aquellos tiempos... ...por qué la diferencia en precio con otros colegas o con otras personas que sacan fotos... ...donde siempre te toca la B pero tal me lo hace por tanto y tal me cobra tanto... Y es algo que no se pierde, ni siquiera con la experiencia o con los años en el rubro. A mí me pasa constantemente en todo lo que es el mercado gastronómico, donde uno tiene que por ahí entrar a lidiar con el conocer presupuestos que pasan diseñadores o fotógrafos que por ahí lo usan a este mercado en temporada baja y que los dueños de los locales por ahí se queden con los ojos abiertos al estar viendo presupuestos mucho más elevado de lo que estaban acostumbrados a pagar. Precios irrisorios que por ahí se le, se le pasan eh, super bajos para una cantidad de fotos abismal en la cual es muy difícil entrar a llamarle competir, no por calidad, sino por a veces por el precio. Y eso cuesta muchísimo y es donde uno tiene que empezar a educar a cada uno de esos clientes para que entiendan el valor y la diferencia en lo que se está pagando. Ni hablar esto en el mercado también de lo que son los sociales donde uno ha usado durante mucho tiempo por ahí el recurso de preguntarle a la, a la gente cuánto es que le cobraba por ahí la decoradora por ponerle las telas en el salón. Y le digan, mirá, la decoradora nos cobró como mil pesos para ponernos las telas en todo este salón. Y uno que en ese momento estaba pasando a ponerle que mil pesos la cobertura de lo que sería el evento, le diga a la gente, ah, bueno, entonces vos después de la fiesta te llevas todo eso a tu casa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Las telas, todo eso te lo llevas a tu casa. No, 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 no me llevo esas cosas a mi casa ah, no, no, mirá y la decoradora también te pasa el fin de semana que viene 50 mil otra persona y pone igual que te puso en tu fiesta y otra semana lo mismo, y lo mismo, y lo mismo estás dispuesto a gastar 15 mil pesos en cotillón que dura tres minutos y termina tirado en el piso pero por la foto que es lo único que te termina quedando como recuerdo de esa noche mágica no querés pagar lo que te están pasando Muchas veces este tipo de cosas que uno las ha usado con humor, para por ahí dejar una enseñanza en lo que sería el cliente, lleva a un despertar y lleva a un entender de diferente manera lo que cuesta realmente hacer una foto. Creo que es algo que deberíamos como fotógrafos y profesionales demostrar. A mí lo que me pasa con los bares, por ejemplo, es eh, una anécdota de la semana pasada, nosotros empezamos eh, con un colega a ofrecer el servicio para varios restaurantes... ...y bares de acá conocidos de lo que es mi ciudad... ...y eh, entramos en lo que sería mostrar un poco lo que es el trabajo... ...ir a los bares, pensar un trabajo personalizado para cada uno... ...y tanto dueño como el staff de por medio que esté presente... viendo cómo uno trabaja. Entonces al terminar de ver la calidad de fotos, el tiempo, los equipos... ...y todo lo que uno va aprovechando a charlar en ese momento... Eh, ahí es donde decís ¿te parece que semejante trabajo, calidad, movida de equipos y demás, se puede cobrar lo que te están ofreciendo? ¿O sea, ¿te parece que esto que uno está haciendo vale eso? y ahí es donde por ahí hace un clic en la cabeza de las personas y lo ven de diferente manera cuando uno hace consciente al cliente de lo que realmente te costó y vale tu trabajo se trata justamente de eso, educar al público y enseñarle a los clientes ¿cuál es el valor de nuestro trabajo? enseñar y que se den una un idea de lo que cuesta realmente hacer una buena foto porque no es simplemente tener equipos que si nos ponemos a hablar de los valores que tenemos en cámaras iluminación <risa> acá está llave roncando en el fondo así <risa> Luis si la está retando pero bueno presente acá también en el podcast eh, ya seguramente va a ladrar dentro de un ratito así que les va a quedar como un agregado ahí pues no sé si se escucha eso ¿no? pero bueno eh, entonces inversión en equipos flashes, pies tripo de cámara, lentes tarjetas de memoria discos duros, computadoras todo el tiempo que luego tenemos que invertir a la hora de retocar las fotos, las horas que pasamos en la computadora retocando la llamale suerte entre comillas de que des con un cliente a través de una recomendación con el esfuerzo que lleva el llegar a una recomendación porque si una persona te recomienda es porque seguramente tu trabajo lo hiciste de manera muy correcta en todo sentido el llegar a través sino de una publicidad que implica que y una inversión económica muy grande a veces para que la gente llegue a toparse con nuestro trabajo no una vez sino 15 hasta que te deciden contratar porque te vieron y les pasó a impactar eso la planificación, la producción, la postproducción. Tantas cosas que nos llevan a llegar al cliente, a desempeñarnos correctamente. Y ni hablar de lo que sería la capacitación. Todo lo que tenemos que invertir en estudiar, en comprar cursos, en comprar libros, en asistir a workshops, a conferencias. Que para los que estamos en esto ya hace bastantes años, eh, los precios de capacitaciones suben más, más, más y más las conferencias cada vez se vuelven más costosas y cuando uno ya tiene un cierto nivel de conocimiento el pagar una capacitación son cosas que están en volúmenes muy, muy altos estamos hablando de 300, 400, 500 dólares para poder capacitarte multipliquemos eso y veamos realmente cuánto debería estar valiendo nuestro trabajo por el conocimiento que tenemos a través de eso entonces creo que es un desafío que tenemos como profesionales y también ...es algo que nos debemos preguntar... ...¿cuántas veces estamos trabajando gratis... ...y lo estamos haciendo de manera no inteligente... ...una cosa es hacer una movida de marketing... ...que también es algo en lo cual hay que capacitarse... ...negocios, ventas, marketing... ...alguien te maneje las redes sociales... ...una página web... O sea o ...podríamos estar hablando de tantas cosas... ...en las que los fotógrafos invertimos dinero... ...y terminamos muchas veces regalando... ...regalando el trabajo... ...¿por qué? ...y porque nos gusta hacerlo... ...terminamos cobrando menos... ...porque tenemos la necesidad de hacerlo y de juntarnos ese dinero para tener nuestro sueldo y en otras ocasiones simplemente por hacerlo por disfrute y una marca nos ofrece el trabajo y mirá, pero es tal marca y nos convencemos a toda costa de que nos va a ser beneficioso el trabajar para esa marca por portfolio, por difusión, por publicidad, por canje por ir a comer gratis a ese bar, por ir a tomar algo porque nos den un suéter, una campera en tal local de ropa ¿Por qué es esto? Por lo que hablamos hoy al principio. Por ser apasionados por nuestro trabajo. Nosotros mismos estamos permitiendo que el cliente, el público y demás se abuse de lo que sería nuestro trabajo por el simple hecho de que amamos tanto hacerlo que no nos importa hacerlo por un poco menos. Y a veces es otro poco menos. Y a veces termina siendo gratis. Entonces, empecemos a tomar conciencia de esto. Empecemos a poner un freno al constante regateo, a la no valoración de nuestro trabajo y pongámonos manos en educar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros clientes y en toda oportunidad que tengamos, ya sea en redes sociales, ya sean las entrevistas, ya sean reuniones de trabajo, ya sea en una peña, en donde fuere, expliquemos el valor de una buena fotografía, lo que cuesta realmente ser fotógrafo y así de a poco a poco, granito a granito, y levantando la vara, vamos a acceder a trabajar para gente diferente. Y esto es con lo que quiero dar un poquito también el cierre de lo que sería esta parte de lo que es el podcast. Hagamos una gran distinción entre lo que sería cobrar caro y ser costoso. Que esto es algo que también tenemos que educar al cliente arrancábamos con el planteo de ese no, yo nunca pagaría eso que todos hemos tenido un amigo que escucha a veces lo que uno cobra ciertas cosas y piensa no, yo no pagaría nunca por eso tenemos la situación de que podemos ser caros o podemos ser costosos ser caro implica el hecho de que nuestro trabajo no valga el precio que pretendemos cobrar y sinceramente eso ya es ser suicida, es elevar los costos por el simple hecho de que creo de que tengo que cobrar más o porque mis colegas son más caros. Entonces yo levanto el precio y ¿qué termina pasando luego? Me quedo sin trabajo. Porque si no se ve un incremento en calidad, en recursos, en infraestructura, en empleados, lo que sea, asistentes y demás, o mejora en calidad de los productos que se terminan entregando... El hecho de elevar simplemente el precio no tiene ningún beneficio, sino que justamente es contraproducente. Ahora, yo me puedo posicionar como un fotógrafo costoso porque mi trabajo me parece que es diferente al que hace el resto, porque creo que mis productos los entrego de forma diferente a la cual la mayoría lo entrega, porque creo que hago un extra, porque yo lo entrego más rápido, porque creo que tengo mejor calidad en esto o en lo otro, porque soy más artista, porque es más personalizado lo que fuere. Cada uno puede encontrar el punto, pero tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos que, desde el el principio hasta el final de nuestro trabajo tener coherencia de nada sirve que yo quiera cobrar caro si termino, por ejemplo, si voy a comprarme ropa y voy a comprar una, un saco de Nona Science, entonces voy a ese lugar me va a salir carísimo el saco y me lo entregan en una bolsa de súper plástica de nylon, yo miro eso y digo ¿qué, ¿qué pasó acá? ¿estoy pagando algo carísimo y me lo están entregando así o me lo dan en la mano nomás? eso lo que hace es tirar abajo la experiencia del usuario, o sea, es ser coherente. Si yo quiero ser un fotógrafo diferente, un fotógrafo más costoso, un fotógrafo delito, el nombre que le queramos poner, tenemos que ser coherentes en todo el flujo de trabajo, ser profesionales en la entrevista ser profesionales a la hora del trabajo y también en la entrega del mismo y que la calidad atraviesa cada una de esas cosas, no puedo ser excelente fotógrafo a nivel artístico, técnico y demás, y después voy y le entrego fotos impresas en la impresora de mi casa o en el fotolibro más barato que pueda para ganar tener mayor ganancia todo este tipo de cuestiones, si yo quiero elevar mis costos, si yo quiero elevar mis ganancias, me van a llevar a, obviamente como decía recién, elevar el costo de mis productos y eso me va a llevar a elevar también mis ganancias porque puedo estar cobrando más hay que invertir mucho tiempo y capacitación en esto de lo que es el marketing, de lo que son las ventas, porque como fotógrafos creo que es una de las principales carencias que tenemos y que necesitamos subsanar para poder crecer y elevar lo que venimos haciendo siempre. Y después también creo que también tenemos que aprender a saber decir que no, a detectar cuáles son nuestros clientes, a apuntar a un cliente específico y a ver a aquellos clientes que no son nuestros ideales y derivarlos para la gente que sea correcta. No hay nada de malo que haya gente que cobre más barato y gente que cobre o sean más caros o cobren sean más costosos eh, creo que el problema radica en querer laburar para todo el mundo si nosotros queremos trabajar para cierto tipo de personas y no me refiero a estatus económico sino a gente que tenga el dinero para nuestro trabajo debemos detectar primero esos clientes y tener estrategias y tener productos que sean para esas personas yo siempre lo dije cuando trabajaba en sociales... ...no trabajaba para gente que tenía muchísimo dinero... ...sino para gente que tenía el dinero para mi trabajo. Era gente humilde o gente de plata, no interesaba... ...pero era gente que valoraba muchísimo las fotografías... ...y todo el proceso y te acompañaba dentro de todo eso. Se esforzaban porque ese día funcione todo de la mejor manera. Tenían detalles para con uno que no te esperabas en otros lugares. Entonces se trata de encontrar cuál es el cliente ideal para vos... Y hacer una estrategia para apuntarle y dar con cada uno de ellos. Y aquellas personas que vengan que te regateen el precio, de que te pidan más cosas, de que no estén conformes con esto y lo otro, derivarlos a personas que trabajen de esa manera. No hay que trabajar para todo el mundo hay que trabajar para la gente que valora lo que hacemos. Si somos apasionados en esto y no queremos que la gente nos explote, y no queremos que se abusen de lo que sería nuestro arte, trabajemos con gente que realmente lo pueda apreciar y lo puede valorar. Eduquemos a los clientes para que entiendan el valor de la fotografía y en aquellos lugares a los cuales no valoran lo que hacemos, no nos atienden como deberían, no nos prestan la atención debida, no volvamos a trabajar, no lo volvamos a hacer, o simplemente cobrémoselo bastante para que el mal momento que uno tenga que vivir en esa experiencia aunque sea valga la pena en otra, en otra esfera muy bien, para ir cerrando un poquito lo que es el podcast de hoy para lo que los pidieron, vieron de que terminó siendo bastante más largo que el anterior algunos pedían que se haga un poquito más duradero no sé por qué se quieren castigar escuchándome a mí tanto tiempo pero bueno, eh, satisfacemos un poquito a cada uno lo que les voy a estar contando ahora es... Con lo que cerré el podcast anterior... No sé si todos lo llegaron a escuchar o no... Algunos se dieron cuenta al final... Otros no... Que a lo último del podcast... Estaba revelado el misterio de... A qué marca me terminaba pasando... Habrán visto algunos en Instagram... La, la fotito que subí... Replicando el meme... Entre Nikon y lo que es Sony... Y sí, exactamente... Me pasé a equipos Sony... En realidad como para que... Lo conozcan un poquito mejor... No vendí nada todavía de Nikon, voy a empezar ahora de a poquito a ver qué equipos voy a ir vendiendo porque lo poquito que he probado de Sony me ha encantado, pero la idea es ir haciendo un cambio gradual, no pasar todo completamente a lo que es Sony, sino que eh, mis equipos Sony van a estar más basados en todo el proyecto que tengo aquí por delante de lo que es el multimedia. Nikon va a seguir siendo mi equipo para la parte fotográfica y más que nada para mis capacitaciones o lo que es el estudio pero da poquito, vamos a ir transicionando todo hacia lo que es Sony como marca porque sinceramente estoy viendo que están haciendo muy pero muy bien las cosas acá tengo mis manos aunque ustedes no lo puedan ver mi querida Sony Alpha 73, que es la, la cámara que terminé comprando les quiere contar algo escúchala que les va a decir algo ¿cómo, cómo? ¿cómo decís? Ah, qué lindo <risas> Entonces tenemos la Sony Alpha 73. La compré con lo que sería un 16-35 2.8 G Master Que sería como el equipo de kit con el que voy a estar trabajando básicamente No kit por el tipo de lente, sino porque va a ser como el combo El cual voy a tener en mis manos casi las 24 horas Y luego un 85-18 y un 50-18 Cabe aclarar y agradecer enormemente a Joey, que quizás se está escuchando por ahí. Eh, Amigas ya de Chile que hizo posible todo esto. Eh, también te lo agradezco por acá por el podcast. Y a toda la gente de Sony Chile que la verdad que se pasaron con todo el esfuerzo que hicieron para que pueda yo adquirir los equipos. Fue sinceramente un reniego bastante grande. Porque por políticas de la empresa es bastante complicado comprar desde otro país eh, ya Sony como política de empresa tiene ese tipo de cuestiones, así que fue bastante complicadito hacerlo a todo, pero gracias a Dios terminó funcionando eh, increíble la, la transacción, terminó siendo muy beneficiosa la compra y por eso terminé comprando todos esos lentes, o sea... Macrigato, chicos, eh, no es que uno lo compró porque está todo barato, sino que justamente se ríe, Luis. Eh, sino porque no soy, aclaremos que no soy de ningún partido, no, no, no tengo política. Pero eh, terminamos comprando, digamos, esos kits y digamos, esa cantidad de por ahí de equipos, simplemente por la, los beneficios que me dieron la gente de Sony en Chile, por los descuentos a los cuales pude acceder. La verdad, que estoy súper, pero súper contento con el equipo. Eh, la tecnología es algo que hay que acostumbrarse pero que le estoy viendo ventajas muy pero muy buenas he tenido la oportunidad de usarla muy poquito a lo que sería la, la cámara y la verdad que enloquecido con, con lo que es el uso de, del equipo el enfoque al ojo es una de las cosas que más me ha impactado eh, me encanta la practicidad que tiene simplemente me ocupo por componer y apretar y la cámara se encarga de enfocar y en el lugar que yo estaría enfocando no tengo que estar más mirando haciendo el enfoque al ojo bloquear el foco y recomponer que eso me está dando una libertad enorme para los que pudieron ver por ahí un poquito de las historias que subí de la sesión que hice al aire libre sinceramente me veo sonriendo pero porque estaba disfrutando de hacer fotos con esa facilidad me encanta el hecho de estar viendo la exposición de cómo va a quedar la foto en el momento que la estoy por sacar eso es algo que me parece una ventaja muy grande tengo que todavía testear un poquito más el uso de lo que son los flashes por lo menos con mi disparador Nubo. los flashes sincronizan sin ningún problema pero bueno, es cuestión de que la pueda estar testeando un poco más a fondo a la cámara que la pueda poner un poquito en situaciones más complejas en todo lo que por ahí suelo hacer yo así que me voy a tomar como un buen tiempito para... Poder testear, creo, y siento por ahí la responsabilidad de no decir cosas hacia la ligera. Así que me va a tomar un buen tiempito para poder testear bien, bien la cámara. Y más adelante, a través de las redes, del podcast y demás, le voy a contar cómo fue mi experiencia real. Cuando pueda por ahí probar bien los archivos, eh, me pueda sentar a la compu, editar a fondo algunos retratos y algo de eso. Tengo ahora, que aprovechamos este podcast, episodio número 2, para contarles que 19 y 20 voy a estar en Chile haciendo un workshop o Si sea, cualquier cosita para el que escuche el podcast y ande por ahí, mande un mensajito y les paso la info pero voy a estar ahí y de paso voy a estar tomándome unas vacaciones ahí en lo que sería el sur de Chile en dos lugares increíbles y otras cositas más a las vueltas eh, pero justamente ese viaje va a ser también para poner a fondo a fondo la cámara por lo menos en todo lo que sería video y un poquito de lo que sería fotografía eh, así que calculo que fines de agosto, quizás septiembre Pueda estar haciendo como una devolución un poco más completa De lo que me parece el uso de esta cámara Pero ya estoy súper súper enamorado de lo, que, de lo que Sony ha creado Y la he testeado en valores de ISO altísimo Y no ves prácticamente ruido Así que increíble, muy pero muy contento con, con lo que es esta compra ...lo que sí he visto la mayoría de las personas que se están pasando... ...están disfrutando mucho más del acto de fotografiar... ...por las cositas que tiene este tipo de tecnología... ...el enfoque es increíble... ...es una de las cosas que más pero más me ha marcado... ...no me cuesta tanto acostumbrarme al visor... ...sé que es difícil venir de reflex y, y pasar a lo que sería una mirrorless... ...por el tema de lo que es el visor y el espejo que estamos tan acostumbrados... ...pero la verdad que le he visto ventajas muy muy grandes... ...por encima de lo que es el otro equipo será cuestión de llevarla al campo y testearla a fondo para, para ver un poquito más pero hasta ahora súper pero súper contento de haber hecho este salto y con muchísimas ganas de probarla y, y probarla bien bien a fondo a lo que es la cámara un dato curioso y cuestiones que casi siempre preguntan así que aprovecho a dejarlas acá por este podcast es cómo haces para cruzar con los equipos las fronteras si los compraste afuera bueno, un saludito para la gente de AFIP no, mentira eh, Básicamente lo que, lo que uno hizo fue cuando voy a cruzar, yo ya llevo todos los equipos declarados, o sea, es algo que les aconsejo que siempre que viajen a Arlo, para no tener ningún tipo de problema, equipos con sus códigos y demás. Yo ya contaba con toda esta información de estos equipos, así que obviamente los declaré de antemano, pero tuve el regalito de arriba de que ni siquiera me revisaron el auto. O sea, yo hice los trámites en lo que es aduana... ...y cuando me toca ir para el lado de AFIP... ...la persona que se da, que me tenía que controlar el auto... ...se da vuelta y aceleré a fondo... ...no, mentira... ...la persona que me tiene que controlar el auto... ...se da vuelta y se pone a charlar... ...y yo me quedo parado ahí como diciendo... ...bueno, sigo yo... Me... ...nada... Eh, ...bueno, me subo al auto, señor... ...señor AFIP... ...no le importó... ...arranco y me voy a ir... ...si usted no me mira, yo me voy a ir feliz por la vida... Tampoco me dio bolilla Empecé a avanzar de a poquito Vi que tampoco se daba vuelta Y me fui, básicamente O sea que ni siquiera me revisaron el auto Uno que hizo magia para por ahí meter las cosas Entre diferentes partes de lo que serían los bolsos Y el auto, dicho sea de paso Traía una caja que era la del lente en la espalda eh, Para conservarlas, para no tener ningún problema Y bueno, tuvimos el regalo de que no haya habido Ningún tipo de controlcito si hubiera habido, bueno, no hubiera habido problema, estaba todo, digamos, legal, pero siempre es mejor prevenir. Así que estamos ya con todo esto, seguramente para los que pueden seguir en las redes van a estar viendo un poquito más de lo que vaya descubriendo a través de lo que serían los equipos, pero muy, pero muy feliz de haber podido hacer este cambio, esta apuesta a lo que es esta nueva tecnología, a esta marca y súper súper contento ya por los resultados, eh, cabe declarar, de destacar por ahí que eh, apenas mencioné a Sony en las redes sociales se comunicaron para decir que cualquier cosa que necesite que cualquier consulta que tenga acerca de los equipos no duden en escribirles y eso la verdad que me pareció algo muy pero muy bueno de parte de la marca eh, Sony, hola, acá estoy eh, si me quieren esponsorear o algo eh, estoy disponible eh, los amo, ya de entrada me regalaron gorras, cuadernos Estuches, O sea que ya me enamoré de la marca Y saben cómo retener a alguien Para vos Nikon, en tu cara Bueno, bueno, bueno Tuvimos un poquito de todo Hablando un poquito de mis inicios en fotografía De esta temática tan importante Que estuvimos tocando en el centro Y cerrando un poquito con toda Esta información de lo que estuvimos hablando acerca de Sony Así que como siempre Me encanta escuchar un poquito su feedback Que me escriban A ver sobre qué les pareció el podcast Qué les gustó qué cositas quisieran que sigamos tratando y mantenernos siempre, siempre, siempre cerca ahí para estar comunicándonos. Otra vez suena el famoso ruidito y eso quiere decir que este podcast se ha terminado, así que nos vemos en el tercer episodio que ya les anticipé un poquito, ya les spoileé de qué se va a tratar, pero bueno gente, que tengan una hermosa semana y buenas locuras. La guitarra de Lolo Final peligroso Después de subió la fotito esa del jardinero ¿eh? Me hicieron reír mucho con los comentarios El que no la vio y está escuchando el podcast Por favor, no tiene ningún desperdicio Y como le dijo el Nardo A la... A la Petunia, ¿eh? ¿Qué era, a la petunia. Vení para acá Nos vemos gente